0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly
1: presented by Cupra.
2: Mad. Uh, hostia,
3: es que... cuenta, cuenta, cuéntame, pero ya me has medio contado todo lo que me tenías que contar. Tío, con este... O sea, me lo has cantado. Te he
2: cantado, Cántame, tío. Cántame, por favor. Eh, joder, es que como, como toda la pop y muerte Army sabe, hoy vuelven los celebradísimas, las celebradísimas muertes de mierda. Muertes
3: de mierda, sí, que volumen 3. Tercer tres. volumen
2: de, en la tercera temporada sí. y, y pactamos que era imprescindible que después de hacer canciones para, sí. para, para cualquier para gilipolle... <risas>
3: Iba a decirlo para, cualquier, sea, imbecilidad, sí. para cualquier imbecilidad. En si,
2: algo, si, a, si había una temática que, que exigía un jingle eran las muertes Éramos, de mierda.
3: Muertes de mierda, sí. Tenemos que hacer como siempre un pequeño disclaimer, porque dis acuñamos el término muertes de mierda, le, le dimos una descripción muy, muy acotada, que era, muerte de mierda es la que al contárselo a alguien... Te daría un poco de apuro explicar. Eh, pero claro, estas muertes no son mayoría, no abundan, no abundan del modo que desearíamos. Por tanto, aquí hay bastantes de estas, no temáis, no, 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 des, no desenchuféis el, la, no. La, la radio, no. la radio pero, pero también hay muertes que son bastante horribles, pero, sí. pero las podrías contar. Podrías decir, bueno,
2: murió, murió... sí es verdad, a mí me encantó porque en TV3 dijiste literalmente que una muerte de mierda era la que, tú, la que avergonzaba a tu familia. A tu familia, que sí. Que eso me encanta. La
3: que tu familia, al contárselo a alguien en el mercado, se inventarían una, otra hace, cosa.
2: Empiezan a cambiar la historia claro, ahí está, ahí está. a medida que está avanzando. Está. Eh, bueno, pues, 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 pues vamos a por ello, ¿no? Vamos sí. a por el tercer volumen, que en este caso será eh, volumen 3, volumen 1 y volumen 3 y volumen 2. Lo partiremos en dos, por lo cual serán dos capítulos. Porque hay una cantidad
3: de muertes bastante grande. Que tú sí. de, la primer, de Verdún, y, la Primera Guerra Mundial.
2: Y, y, y vamos a por ello.
3: Sí, ¿quieres que empiece yo? Por favor. Sí, vamos a empezar. Otra cosa más que tenemos que decir es que son muertes de mierda eh, de espectáculos, básicamente. Le hemos dado un abanico amplio para...
2: Quesito rosa.
3: Quesito rosa del trivial, muy bien, exactamente. Quesito rosa del trivial que incluye, pues eso. Eh, Espectáculos, cines, pianos, tele. Artes, exacto, cine, tele, circo. Si hace a, falta. Mí es, a
2: mí es, es que siempre es mi, mi quesito favorito. Sí, circo también, sí. Eh, entonces, circo yo también. Circo también,
3: que es donde está la Perdón. cutrez. Vaya, voy a empezar con accidentes en set, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada. Perfecto. <risa> eh, los accidentes en set son una cosa que, bueno, está. está Está como abonada para que te sucedan cosas, especialmente en el Hollywood antiguo. Yo siempre, Benja y yo, tendemos a repartirnos un poco por, por época moderna y es yo, verdad, época ¿eh? vetusta. Y de forma
2: bastante natural. Y yo,
3: época vetusta, sí. Entonces, en el Hollywood antiguo, rollo Cecil B. De Mille, rollo Peplum, eh, con, 700.000 millones de extras, la posibilidad de que a alguien se le cayera una columna jónica encima, que era de cartón- piedra, pero era más piedra sí, sí. que cartón, es, es, había que... posibilidades elevadas. Más pegada, como, mal pegada como, la como, hostia. Como veréis ahora, ¿no? Eh, pero bueno, os he dicho que accidentes en el set y que yo tiendo a tirar a lo carpeto betónico, pero voy a empezar con, un, con uno muy rápido, que es un accidente en set, del que ya os hemos hablado en, en el pop y muerte musical que es la gracieta de la ruleta rusa. Si Madre. os recordáis en el capítulo musical de la ruleta rusa, de, de varios artistas que entraban con la pistola, la blandían, hacían el... Rr, pues en este caso, eh, esta ruleta rusa peligrosa le hizo un modelo masculino que se llamaba John Eric Exum. Es el típico tío con, cara, con la cara que verías en un anuncio de clínica odontológica. Totalmente, vez sí. o sea, Las caras que se repiten, si te fijas. Y mmm, es un poco... Le, le pasó el tipo de accidente before Brandon Lee, ¿no? Eh, este actorzuelo, porque era un actorzuelo de poca monta, pero que tenía un, una quijada granítica, ¿sabes? Como sí. sí. Como
2: una, Tengo una... presente su cara, me lo estoy mirando.
3: Belleza clásica, medio eso, medio George Michael, un poco con la barbita. Es,
2: es el típico como muy guapo que te olvidas de su cara. Sí. O, sea, es, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Incluso es como dirías demasiado guapo. canónico, pero, pero tampoco carismático.
3: Pero demasiado guapo, exacto. Sí. Bueno, y debía ser una, un actor excrementicio, vaya teleznable teleznable, de sí. Sí, sí bueno, pues para una peli que se llamaba Cover Up para la CBS telefilme sin lugar a dudas que una, una teleserie que definían como International Intrigue and Fashion Photography y dices <risa> como James Bond modelo qué mierda qué mierda de idea entonces hay dos hay varias versiones una que hubo un retraso en la filmación y se lo dijeron la otra simplemente que el tío estaba como agobiado porque le habían dicho que se esperara en el tráiler empezó a hacer la gracia como ya te puedes imaginar con una Magnum 44 que para mí, una Magnum 44 debe ser como un cañón, como un cañón uh, antiaéreo, que por mucho que pongas blank, yeah. sea lo que sea que expulsa el puto cañón, te va a reventar la cabeza,
2: seguro. Me gusta mucho eso que acabas sí, de decir Sí,
3: seguro. Y por tanto, con una Magnum, que en fin, no somos aquí expertos en armas, no somos yankees, pero hemos visto fotos y es una pistola Total. que parece un bazooka sí, sí. y que llevas en la mano. Y es que la te... que saca
2: Harry el sucio cuando agujona peña. Sí,
3: no sé si es la 44, pero desde luego es una Magnum. Sí, sí. Es curioso que ellos, para ellos, una magnitud sea una pistola, y para nosotros sea un helado. <risa> o sea, tú nunca piensas en muerte, piensas en. Mmm. Me comería un almendrado,
2: ¿no? O Tom Selleck en Hawái. <risa> o
3: Tom Selleck, por supuesto,
2: por Pero supuesto. Pero mola mucho, sí, por sí. Supuesto. Magnum es una vale, pipa y pues pasa igual. Uno, pues
3: el tío diciendo, oh, oh, otra vez de retraso en la filmación, hizo la gracieta de ponerse la magnum, oh, delante de todos los... Jijijijaja. El resto de extras. Me voy a suicidar porque no... Tú, tú. Se pegó un tiro con una, con una blank y le factura craneal extrema y brain dead al instante, vaya. Y murió, murió el 18 de octubre de 1984. Vale, esto es, esto es una
2: muerte de, muer, de mierda on set. Cuando, cuando has empezado a explicar, has dicho, hubo un retraso. Sí. Y he pensado, siempre hay un, retraso, siempre hay un retrasado. retrasado, hay un retrasado. Siempre. Hubo
3: un retraso sí, mental. Sí, hubo sí, un retraso sí. mental. Sí, sí, Dale, sí. segundo. Eh, otro accidente on set. Este, sí es, este sí que es vetusto. Eh, Jack Woodlong. Era un pavo que aparecen murieron con las botas puestas, ¿vale? La vale. peli de 1941, que es como esta típica revisión que hacen los yanquis para simular que no han perdido guerras. ¿vale? o sea como, como Little Big Horn fue uno de los grandes ridículos de la historia militar mundial y, y por una vez los nativos americanos les les eh, mas, masacraron a, al séptimo de caballería, los yankees como siempre han hecho y con Vietnam etcétera, etcétera decidieron cambiar el curso de la historia y hacer ver que esa fuera una peli superheroica ¿vale? pues una peli del Earl Flynn, muy famosa como conocéis, pero este tío de que nos voy a hablar que se llama Jack Boodlong, no era ni actor, era el típico colega de polo, golf, yo imagino y no, heroína y, y folleceo indiscriminado de Rolf Lynn, que todos sabemos que era un, un empotrador mítico del Hollywood antiguo. Polo ¿vale? Wolf,
2: cocaína, y que has dicho. Me y, encantado. Y, y folleteo. Y empotrador. Polo sí, Wolf, sí. Me encanta.
3: Empotrador de, de rameras hollywoodienses. Entonces, ya era una peli gafada, ¿vale? Es, ¿vale? O sea, en esta peli es la típica superproducción hollywoodiana de la época, de los 40. Eh, yo qué sé 50 grados a la sombra seguimos filmando al, al, al error al fin le dio un patatús o sea de estar bajo el sol del sofoco en una carga hubieron 80 lesionados y perdona perdona y tres muertos wow tres o sea, o sea casi como una guerra sí 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 mira murieron más America. O sea, murieron tanto... <risa> sé lo que vas a decir.
2: tantos <risa> nativos en <risa> la peli como en la peli. Tantos nativos reales en el Little
3: Big Horn <risa> auténtico. <risa> como, como, como Exacto. Me encanta. Entonces, como extras en el, la filmación. De estos 80 lesionados, un extra saltó un caballo, se partió el puto cuello, a otro le dio un jamacuco cardíaco. Y el tercero de estos muertos es nuestro amigo Jack Budlong, que era, o sea, realmente, como, como os he dicho, se metió en la peli a codazos, en plan, Errol, <risa> Errol. Errol.
1: Déjame salir, déjame
3: salir. No cometas un error. Grave <risa> error. He dicho este chiste porque sabía que lo ibas a decir es, que es, es la típica mierda que te gusta decir a ti encanta, y digo, hay que, hay que neutralizarlo antes de que empiece. No, no, Entonces, y lo, he, lo he recibido,
2: ay, perdón, lo he recibido como, un, como un regalo a mí. Por supuesto, por supuesto. Mm.
3: Entonces, este colega, el Jack Bulldog, que no, eso que no era actor ni nada, ni sabía nada de actuar, pero sí que sabía... Uh, de quitación y montar a caballo porque jugaba Polo, eh, pues para una de las cargas de, en las que tenía que salir le dijeron, utiliza una de las espadas de Flongy, de Flongy que no hace, ¿sabes? O sea, no seas gilipollas. Y, y el tío dijo que no, debía ir borracho, de o seguro. Bueno, debía ir borracho porque el fin Flint también iba borracho el día, de ir borrachos los dos y él dijo que no, quiero la de verdad. Pues eso, se puso a cargar con la, con la espada, con la espada chunguísima de, de acero bruncido y, y el caballo se encabritó. Esto es lo bueno. Él tuvo un momento de brillantez de decir: Cuidado, que lleva una espada. ¿Sabes? O sea, lo peor de esto es que lo a... que hace de esto. Lo que hace que, bueno. que esto sea una muerte de mierda es que hay una parte en que el accidente podría ser corregido <risa> si no hubiera hecho nada. ¿Sabes? Pues yeah. a lo mejor llevaba la espada aquí, pues se hubiera caído y se hubiera partido la cara o el brazo. Pero él dijo: En su momento de lucidez <risa> farlopera, dijo: Lleva un arma. Llevo una puta arma. Me deshago de ella y se deshizo de ella <risa> para adelante. Que dice, no, no, tírala pa pa para atrás, la vale. tiró para adelante, ¿La es en que abrita el caballo, la espada cae. Y esto es que es casi imposible. Estas cosas, o sea, a veces piensas que hay un, un diseño cósmico para que se produzcan y la espada cayó así, como el que quiere hacer un asado argentino, preparado así, y él quedó...
2: ¡No! <risa> ¡Oh!
3: Voló y quedó hecho un... Un pinchito, vaya, un pinchito, un pinchito de extra.
2: Eh, es esta es la, la, una muerte de mierda. Es una de, gran de, muerte de, de mierda. De libro, por eso eh. te
3: digo, pues, si lo hubiera encabritado y, y clavado aquello por accidente, es bastante de mierda. Pero que él dijera, no no me voy a morir, porque he tirado la espada, pues tú no has tirado la espada. Es que y, la, buena, mi, eh. y mi última muerte de mierda es, son dos líneas. Es solo, esta no hace ni risa, pero es en plan, hostia, nen, le pasó a Lon Chaney, que es el hombre uh -huh. de las mil caras, ¿vale? El que, uh -huh. el que bueno, sale en, en Fantasma de Notre Dame, Jekyll y Hyde, Fantasma de la ópera, eh, London After Midnight, es un tío que, que era, bueno, era bueno aparte era buenísimo y, y era un tío súper talentoso. Pero aparte se, se maquillaba él mismo y se cambiaba la cara, bla, bla, bla. Da igual. Pues él, como en uno de los efectos que, que había en una de las pelis, había nieve artificial. Y fue, es algo tan sencillo como esto. Se le alojó, a ver, os lo voy a explicar bien. Se le alojó nieve artificial en la tráquea, ¿vale? Pues... <risa> Es que esto se le alojó nieve en la tráquea. En el Hollywood antiguo, todo el mundo imagina yeah, yeah, lo que yeah, yeah. no es. O sea, es nieve. ¿Real? Antiguo. Sí, sí, Jingle Bells, nieve artificial, se le alojó en la tráquea y le, le tuvo una, una se le quedó allí y se le infectó, tuvo una hemorragia traqueal y, eh, y cascó. Cuando lees así, dices, hostia puta, pero qué nieve, ¿Qué nieve utilizaban. Luego lees que tenía 700. Eh, dolencias, ah. dolencias previas ah, vale, vale, vale y aquello fue lo que acabó agravando vale, vale,
2: vale. y, y lo llevó a la toma igualmente heavy.
3: morir por nieve artificial también dices, hostia, no tendría que estar todo preparado para que no fuera nada peligroso para la salud en Hollywood eh, y hasta ahí mis, mis accidentes en set te, te paso, vale, te paso la madre. pelota a ti
2: vale, pues al loro porque, porque yo voy a, tirar canción, la, voy a tirar canción para empezar un bloque que se llama, que le he llamado bueno antes de nada, te tengo que decir que de la misma forma que en el último Muertes de Mierda decidí tirar todo canciones de, de nu metal, vale, Con, incluido mi vaticinio de que vendrían los Deftons a primavera y aquí están, uh -huh. Esta, para, para este doble de, de Muertes de Mierda he decidido tirar solo... Eh, trap español de los 2010, ¿vale? Pues Mis parece, canciones prefes. Me ¿vale? parece perfecto. Canciones bastante guapas. Espero, como siempre, que algún snob se incomode con esto, ¿vale? <coughs> es el objetivo siempre con esto. Y de hecho, el primer bloque se llama Ready Pa Morir y es una canción de, de Young Beef de 2015 que es flipante. De deprimentísima. Deprimentísima, pero que realmente es muy guapa y que los planetas intentaron versionear eh, con muy buena fe y fue un absoluto fracaso. Con lo cual, tiramos la original de Young Beef para abrir el tema.
1: Gatita de estos sabores, de todos los colores, perdona no pares, somos pecadores, pero somos los mejores. Delito pa' morirme, puta, tráeme flores, la droga no me quita la ansiedad, ni tu gata mata mi curiosidad. No es apreciado el cariño que me dan, estoy demasiado subido, yo no creo la gravedad, ingresa de gravedad, porque eres brillar. No sabía ya cómo.
2: Está, él, está el, vivo, el, Jung vive. está vivo, sí. Y vivido y vi, 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 coleando, y con esta canción en la recámara que me parece, vamos, flipante. La, la he utilizado para hablar de un bloque que se llama Ready para morir, en el que te voy a hablar, para empezar, de Christine Chubuk, ¿vale? O Chabak, no sé cómo se pronuncia en inglés. Eh, hablamos de una presentadora de noticias norteamericana que curraba en el canal de televisión eh, WXLT, ¿vale? Esta tipa, el 15 de julio de 1974, eh, cuando llega a la redacción, pide a los guionistas que quiere escribir. Que, que, que quiere escribir Subirse ella misma el guión del programa, ¿vale? Una cosa que por lo visto no era normal, ya que era curro de los guionistas dejarle escrita pues las entradillas de, de lo que tuviera, hablar en, eh, tuviera que hablar en, en el programa en pantalla, ¿vale? O sea, te tienes que imaginar a una, a una presentadora que está en su mesa mirando a... a a la pantalla, ¿vale? Como sí. Robin Scherbasky de, de... Hablando de
3: pantalla, ¿por qué hoy no nos vemos en pantalla? Ah. A mí me hace gracia cuando te ves en pantalla y te y pones las morritos, es y verdad. pones morritos para... Pero fíjate
2: que... Est igual estoy más pendiente de ti hoy porque claro. no tengo que mirarme por eso, por eso. a mí mismo. Bueno, pues imaginemos que sí que tuviera... que, que esta tía sí que tenía pantalla, como, como te decía, como Robin Scherbasky de How Meet Your Mother, ¿vale? Y, y la tía, bueno, pues em empieza el, el informativo y después de, de dar varias noticias y de informar de un tiroteo que había sucedido el día anterior, eh, se topa con, con, el, con el clásico problema técnico de informativos que hemos visto todos, que es el que el equipo de realización o quien sea no le tira las imágenes que tienen que ilustrar lo que está contando, ¿vale? Entonces, eso a, a Chubuk, a, a, a Christine, le supone el momento perfecto para, para mover, o sea, sacar los papeles que tiene la mesa, coger el guión que se había escrito ya por la mañana y decir algo parecido a De acuerdo. A la política del canal de brindar lo último en sangre y entrañas a todo color están a punto, a espectadores, de ver otra primicia que es un intento de suicidio. La tía sacó una pipa, se la apoyó detrás de la oreja derecha, Kiko, y se voló la puta cabeza en directo, ¿vale? Delante de todos. ¿Esto los... qué año fue? Esto fue en el 74, delante de todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo heavy de este tema? Que poco después... Aparte de lo que acabas de decir. Sí, sí, que es decir, la, la tía se pega a este tiro en directo, ¿vale? Pero ¿qué se, qué se averigua después del, del suicidio eh, en frente de, de las cámaras? Que se, que se sabe que la tipa pade padecía una depresión mega severa y que toda la familia y todo el mundo intentó ocultar para que no la, que no por, la despidieran para, por claro. tener depresión y sobre todo que ella realmente era una periodista, tío. Y ella no me hace gracia. Me río, pero os juro que ya, no me hace gracia. Y, o sea, antes de morir, ella pide hacer un reportaje especial sobre suicidio no. para documentarse. Claro. Y, tío, eh, de hecho, se documenta sobre todo tipo de métodos de suicidio con el sheriff local. ¿Y sa sabes, Kiko, qué método le dijo el sheriff local que era el más efectivo? Calibre 38, bala con punta perforada y siempre pistola detrás de la cabeza, nunca en la sien. O sea que realmente, aquí. sí, por detrás. Sí, que porque nunca, detrás, aquí
3: no puedes así, ¿no? Sí,
2: nunca así. La tía se, se apoyó el, la pipa en la oreja y entonces se, se voló la cabeza en directo, tío. O sea, yo no he, no he llegado a... ¿Y por a hablar... qué no en la 100? Tendríamos que investigar eso. Sí, no lo sé. Pero bueno, pero el, entiendo no, que... No el... tengo
3: ninguna intención, ¿eh? Pero <risa> digo, si en fin de año <risa> me da un chungo, no Esa, quiero exacto, quedarme parapléjico. Exacto. Eso es lo que te quiero decir.
2: Pero lo que, a mí lo que me flipó es que la, que la Cristín, al final, hasta el último momento, fue periodista. Muy bien. O sea, sí, sí. Quiso, quiso como... Bueno, es
3: el peligro de documentarte, exacto, ¿no? Siempre tío. lo hemos dicho. Yo, para alguna de las novelas, no he pensado, que... esto me está empezando a molar <risa> o me estoy deprimiendo de forma trozo. ojalá nunca hubiera hablado <risa> con este tío sobre este tema. Claro, ya es no que, puedo des-saber lo que me acaba de contar. Exacto,
2: total. Des-saber, ¿no? me rollo, Sí, me no puedo des-saberlo. Sí. Y, y el otro Ready para morir del, del bloque es Bud Dwyer. Los lectores de... Espero, los lectores del Paso, si es que hay, si es que hay alguno de mi novela El Paso, igual, igual recuerdan que en uno de los pasajes de, de la novela utilizo esto que voy a contar ahora como un momento en el que a la banda le pasa algo. ¿no? Es la típica cosa que marca a un país y que como, y que como registro histórico en algo, en algo cronológico te viene bien, porque es algo que marca a todo el mundo y tú puedes hacer, en este caso yo hice, que a, su, a los personajes les pasará algo en el mismo momento que pasó eso a América. ¿no? Eh, en este caso, Bud Dwyer era un político republicano de Pensilvania que a finales de 1986 había sido acusado de, de haber aceptado un soborno de 300.000 dólares, ¿vale? el de haber cometido el, el aceptar un soborno. yo, yo recuerdo es, esto, ¿eh, Benja. ¿Lo 86? recuerdas? Claro, claro. Wow, yo, yo, tío, yo lo era muy peque. Aquí
3: lo pusieron en, en los telediarios. ¿Sí, vaya, ¿no? salió. Wow, sí, sí.
2: Pues, pues bueno, el tipo, por lo visto, eh, no, él, él negaba haber, haber recibido sí, ese, sí. ese soborno. Y lo, esta típica cosa ¿no? que, hacen, que hacen como la, la justicia en el, el estamento judicial, le ofrecen como un máximo de cinco años de trena siempre y cuando. Eh, haga una petición de culpabilidad, de culpabilidad dimisión y cooperación. ¿no? Es decir, tío, si aceptas que lo has hecho, te caen cinco años de trena. Pero el tío, en un ejercicio igual de, de autoconfianza real, si es que él realmente creía que no lo había hecho, se niega, lo rechaza, dice yo no quiero esta uh -huh. mierda. vale um, El tío acaba siendo declarado culpable, digamos, sin, sin esta petición propia de, de cooperación y tal, y... Y a pesar de, de, de defender su inocencia, con lo cual la condena que le puede llegar a caer es de 55 años de prisión y una multa de los 300.000 dólares que se supone que había recibido por el soborno, ¿vale? Vale, pues frente a esta situación, ¿qué hace Bud Duayer el 22 de enero de 1987? Convoca una rueda de prensa para para oficialmente hablar de su situación judicial, ¿vale? Uh -huh. eh, se pone delante de todas las cámaras y todos los periodistas que, que van convocados a la rueda de prensa, lee su declaración, y cuando acaba, entrega tres sobres a tres de sus colaboradores, ¿vale? Uno contiene, esto supongo que se sabría después, no al momento, uno contendría la nota de suicidio del que os voy a contar para su esposa otro, una, célula, una cédula perdón, de donación de órganos que también es muy significativo y el tercero, era una carta privada para el, para el gobernador de Pensilvania que se había declarado culpable aceptando, él sí, la petición de cinco años el día anterior, no supongo que eso es lo que provocaría que Buduaya se sintiera como traicionado por el gobernador Tenía un cuarto sobre, ¿qué saca? Saca una Magnum y no es un helado, no es sí, un no, no es un, un frag, almendrado. No es un frac. Eh, y, y hizo una cosa que a mí me parece también como que me robó el corazón cuando, cuando me documenté sobre Budweiser que es el pequeño disclaimer de, de peli de si hay alguien un poco aprensivo en la sala, Total. les invito a que salgan ahora. ¿Sabes? Está y muy guay eso. Eso está increíble. Y, incluso podía haber dicho, y cuando se invente YouTube,
3: tener cuidado <ríe> porque... Porque esto ahora que, googlearlo exacto. es muy chungo, ¿eh? Porque sí, este, este, yo lo
2: encontré en Daily Motion alguna mierda sí, así.
3: Sí, este no está particularmente capado, eh. No. <risa> lo digo, pero pues no lo pongáis así al, al
2: azar Sa sale, delante sí, de niños. Sí, sale, o sale. Sea. Sí. Y efectivamente, tío, se metió la pipa a tocando el cañón en el paladar.
3: Ah, este, esto no había quedado con el sheriff local. Este lo que quiso <risa> es maximizar. El, los fuegos artificiales, totalmente ¿no? más que otra cosa. Sí, sí.
2: Y, y bueno, y quien, vea, quien vea el, el vídeo que es en blanco y negro, el que yo he visto por lo menos, eh, se vuela literalmente eh, la puta tapa de los huesos.
3: La, la pared queda como si hubieras hecho un sofrito de Solís Exacto. muy cerca de, de una pared de Exacto. yeso recién pintada.
2: El, el otro día, Kiko, vi un, un, un te chisporroteante. Llegué, te, llegué, te llegué a enviar el meme que vi de. Que, un meme que recibí de Kurt Cobain y, y creo que era Michel, Michelangelo, que era en plan que ponía como sí. tre, que ponía tres cosas y ponía artistas, sí, eh, vivió 88 años, en, en Michelangelo sí, en Courcobie en no, y ponía, pintaron un techo. Los, do, los, <risa> los dos sí. Ahora me acabo de acordar. Pues también pintó me, me también un techo. sí
3: Pues te toca, tío, te lo paso para ti. Sí, me das la voz. Ahora voy a hacer un doble bloque, ¿vale? Con dos, con vale. dos tipos de muertes de mierda, uh -huh. y como nos vamos a deprimir, este, en este capítulo la, la propensión a la, a la bajona y la depresión es, es elevada, uh -huh. por tanto voy a poner una canción que es eh, lo contrario de la depresión. Eh, es una canción que me gusta mucho. Que me... Es el típico recuerdo falseado. ¿Sabes vale. cuando tú te recuerdas haciendo algo, pero sabes que no era eso? Que con los años te has acabado ¿Has viendo, haciendo esto. Has modificado tu recuerdo. Sí. Eh, me recuerda una época muy clara y muy concreta, en, en 1997-98, eh, en que yo salía de una cierta, no diría una depresión clínica. Yo creo que es rollo Samboy, que la debía tener y nadie me lo dijo posiblemente. <risa> Hemos pasado y... por eso todos. ¿eh? Total, total. Y que eran, blank, no estés tan triste, hombre, levanta, el Esto... vete, a
2: curra... vete, a... vete a currar. <risa> Esto... Hay un capítulo, perdón, hay un capítulo, tío, de Saturday Night Life donde el Pedro Pascal y Bad Bunny interpretan a unas mujeres como latinas viejas y que conocen a la novia de su nieto. Y la novia de su nieto se le ocurre decir que el nieto ha tenido depresión. Claro. Y Pedro Pascal dice, mi nieto no tiene depresión, le gusta lo oscuro. <risa> <risa> es como... Y, y, me... y tío, pensé, esto es total irripo. Claro. O sea, el rollo de, simplemente está un poco des... está desanimado. Bueno. Y es total. en plan no, tío. Necesito... Bueno, y en
3: siglos anteriores, ¿sabes? En la Inglaterra del 1700, te decían que tenías unos vapores que te provocaban melancolía. O sea, todo para no decirte, tío, estás siempre que, que te cagas y si necesitas help? Ni, ni vapores, has... ni hostias. total sí. o sea, estoy a punto. Bueno, pues esta canción que os voy a poner ahora es una canción de Swear Driver que se llama These Times. vale Y a mí me recuerda, es la antidepresión. Me recuerda, es una canción de acción y de elevación de recuperar. Eh optimismo es demasiado poco de recuperar en plan vale, vale la pena qué guapo, esto tío. estar vivo aquí en este mundo qué bonito Lo que iba a decir es que me recuerdo a mí mismo bailando esto en puro éxtasis, en los dos sentidos de la palabra. Vale, vale. O sea, el que ya llevaba. Y, y, el, y, el,
2: y, el, y el que me pasó un adjunto?
3: Y, y el que me pasó un tío con mariconera. Así que, bueno, con. Perdona, con sí, sí, una sí, riñonera. Una perdona, con riñonera. Sí. No, 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 perdona. Era mariconera. Era mariconera. Porque era. no habían riñoneras. Sí, era una mariconera. Y me recuerdo bailando en éxtasis esto en 1997. Pero no puede ser, porque es el 98. ¡Wow! Por tanto, por tanto, la escuché después en una situación similar y no es en aquel momento. Debía estar escuchando otra cosa. Pero para mí define exactamente lo mismo, que es eh, la elevación y el vivir a través de tiempos duros y la levantarte después de una, Qué guapo, de tío. una caída, ¿vale? Em... De, repente,
2: de repente pop y muerte. <ríe>
3: pop y muerte, es... emo, y ahora, y ahora de ahí vamos a pasar a una, una muerte de mierda es paliza, tortura y, <ríe> y dildo en boca. Por eso os, os he puesto esto para que no os a todas un chungo. Es el plan, <risa> wow, qué guay ha sido esto. Entendéis bueno, pues no. por qué le quiero. ¿no? Ahora, viene es que <risa> Ahora viene algo horrible. Ahora viene algo Vale, esto viene a cuento. No sé si, Nacho, me ves desde aquí un poco lo que te estoy enseñando. Esto es, es de un libro.
2: ¿Qué o cosa sea, enseñando un libro? Mucha
3: información. Le he sacado un libro que se llama Hollywood Babylon uh -huh. del Kenneth Anger. Kenneth era un cineasta eh, filosatánico eh, y experimental. Un tío que, que fue, influen, fue influen, influencial, iba a decir, uh -huh. que influyó a muchísima gente... Y era y era satanista, uh, fan, de, fan de Crowley, de la bella etcétera. Y da igual, este tío en, 1970, en 1975 escribió un libro sobre Hollywood que se parece un poco a la guapa buluba de Nikon en el sentido que la información es este más, más que el de Nikon. Si en el de Nikon la información es fiable en un 50% siendo súper optimistas, y, y yo soy mega fan del libro, en este hay un 10% de realidad. Eso todo me ha encantado. Todo lo demás es mito puro de Hollywood. Bueno, pero él lo hace pasar como que él sabe, tiene la razón. De que es verdad. Pero en realidad, él hace lo de siempre. ¿Sabes? escoger el... O sea, el print, el puto el cliché de print de Legend, pues es lo que hace, el print de Legend y pone chase si 10 versiones, pues la más bizarra y que le haga más gracia a él, que es exactamente el mismo perfil de Poppy muerte. Claro. Te voy a decir, por tanto no puedo condenarle. Lo que sí que tienes que hacer es cada información que te da. Yo, claro, yo me lo leí hace muchísimo tiempo, no en el 75 evidentemente, pero me lo leí cuando tenía no sé, 19, 20 años. Para mí esto era iba a misa, Pura, claro, iba que... a misa.
2: Me lo ha dicho un tío que es está 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 impreso y publicado. Es un en verdad. Es un Insider, o sea, es un claro, libro. Claro, claro. Y
3: vale, esta versión que os voy a contar de esta muerte uh -huh. es, de, es del Hollywood Babylon, ¿vale? Luego, luego veremos si es verdad o no. El, el, el Oxiso era un señor que se llamaba Ramón Novarro, ¿vale? Era un actor mexicano de los 20, 30 s uh
4: -huh.
3: era gay y era la muerte de Rodolfo Valentino le hizo como saltar a la Ajá. proverbial palestra, o sea, le hizo, le hizo le fue bien que muriera, no, no estoy acusándole, sí, sí. le fue bien que muriera Valentino, porque, porque ya sabes, el Hollywood eh, racista de la época no podía no haber había mucha sitio gente para morena, gente morena con bigote, <risa> morena con bigote. Claro. y que olía un poco a cilantro, <risa> <risa> o sea, Peña que olía cilantro, uno por, por, por plato, uno, uno por plato, por tanto, se murió Rodolfo Valentino.
2: Claro, claro. Y Ramón
3: Navarro pues, se hizo mucho más famoso. no Salió en, en pelis de súper famosas. Salió en El prisionero de Zenda, salió en Escaramouche, salió en la primera Benur no en la segunda, la, la, la muda. Eh, pues eso, A partir del 26, él es como una estrella súper relevante, eh, pero, pero evidentemente, como todos los artistas de Hollywood, con el cine sonoro, pues poco a poco va cayendo, va cayendo su estrella y... Y su fortuna también va disminuyendo, y su suerte, y también las, los papeles que le dan. Así que nos pasamos de los años 30, pasamos como varias décadas adelante, y en
4: 1968
3: uh -huh. el tío ya está, aunque opulento, y aunque vive en, en la riqueza aún, es un tío que ya está completamente hundido. ¿no? Uh -huh. eh, pues él ya en aquella época, pues, con, aprovechando la relajación de costumbres de, de Hollywood, él invitaba a jóvenes hustlers y chaperos de... De, de Los Ángeles a su piso. La mala suerte, pues, que dos de los que, que invitó, que se llamaban, eran dos, dos garulacos, porque si miras la foto, dices, este, no tienen ni, vamos, una neurona entre dos, no la pueden, no, no les da, no claro, les claro. da, o sea, no, perdona, les sobra, Exacto. les sobra con una neurona. Y se llamaban Politon Ferguson, eran dos hermanos de Chicago, eran muy chungos, se ve que, eh, se ve que entraron mm, invitados por él. Pero una vez allí... Eh, hay, hay una gran explicación también de culpa homosexual entre los dos hermanos porque uno no quería que el hermano viera que él realizaba ese tipo de... Bueno, sí. eso fue lo que dijeron ante el juez claro, cuando claro. vieron que la silla eléctrica claro, 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 se acercaba de forma claro. patente a sus narices. La cuestión es que al, a Ramón Novarro le... Para que, para que les diera el dinero que tenía en la casa, le, le molieron a palos, le torturaron durante bastantes horas, y al final, según Kenneth Enger, siempre según Kenneth Enger, le pusieron, le incrustaron en la boca un dildo, porque Kenneth Enger es el típico tío que no puede ser un dildo cualquiera, para él tiene toque que encajar. Vale. Tiene que ser todo vale. guay. Si miras las notas del fondo, una te tiene que llevar a la otra todo el rato. Siempre. <ríe> Siempre. Por tanto, no es un dildo cualquiera. Es el dildo que le había regalado Rodolfo Valentino con su firma. O sea, vale. Novarro recibe el dildo de Rodolfo Valentino firmado. con lo firmado en la tráquea vale. y, y muere. ¿Vale? Estos, estos eran los ahogados. Ah, y estos eran los de paliza, tor el paliza tortura eh, de la, la Boca. boca. Eh, vamos a pasar a ahogados. Ahogados no es una muerte muy de mierda, pero es un poco de mierda ahogarse. Es, la es verdad. una puta mierda. Es una, no, en, en, en el pop y muerte de musical pusimos a un par de abogados que eran abogados por puto, por ser putos imbéciles si recuerdas sí. si recuerdas, y por vacileo y por me voy a echar a nadar los abogados que os voy a decir ahora son más abogados por abatimiento o sea también siento una cierta empatía hacia ellos eh, un, el primero de los tres que os voy a decir es Natalie Wood que en el, el 29 de octubre el 29 de noviembre de 1981 a los 43 decidió irse con un yate con gente de la que yo sospecharía Richard Wagner. La cara que tiene es la cara de guapo Bill. Bill que está maquinando entre cortinajes. ¿vale?
4: vale.
3: Um, y, ¿quién más había en el IAT? Christopher Walken. Wow. Christopher Walken es un tío que si hay un crimen en tres estados más allá y él tiene cuartada perfecta, le dirían, ha sido tú y da igual lo que diga por ese geto. Tu cara... Total. Es la cara de alguien que Total. culpable de todo lo que digamos de ti.
2: Y que ha llevado un reloj metido en el culo. <risa> vale, en la ficción. Pero da igual,
3: da igual. Ahora es como si lo hubiera es llevado. Verdad. Y además había el capitán. Así que había dos tíos con cara de, con cara de pérfidos eh, en, un, en un yate con la con la, con la Natalie Wood. Y Natalia lleva, está dicen que estaba a punto de divorciarse, no se sabe, esto no lo sacado de Kenneth Enker. Eh, al, la cuestión es que el, el 29 de noviembre de 1981 hallaron su cuerpo flotando. Um, <coughs> eh, en, desapareció el iate, nadie se dio cuenta y hallaron su cuerpo flotando con un bote varado cerca. Y aquí está el, el extra del tema, es que hasta ahí se podría haber ahogado, pero su cuerpo estaba, estaba lleno de moratones, por un lado. Y segundo, su hermana declaró que su... Esto no me concuerda, pero su hermana declaró que, su, que Natalie Wood le tenía pánico al agua. Pero bueno, si wow. te da pánico al agua, no te bajes en un yate con Christopher yeah. Walker, ¿no? Sí. O sea, sería lo último que harías. Qué raro. Típico Hollywood también, a nadie le pasó nada. La gente tiene abogados poderosos, por tanto, Natalie Wood quedó como si fuera un, un mero accidente. El segundo es uno que hace, que hace más gracia que Natalie Wood. Es un tío que se llamaba John Bowers. Es un actor de cine mudo, ¿vale? <risa> y Me hace gracia... <coughs> Perdonar salgo de una enfermedad de una semana, como sale como sale Benja, y sí. tengo un poco de carraspera. Eh, se me queda un poco de nieve artificial <risa> en artificial la, de la boca la como Alon Chaney. <risa> vale, eh, esta me hace gracia por las típicas, por lo que mis hijos definían como epic fail, como las expectativas, como un momento de esperanza que se viene abajo como un castillo de naipes. Uh -huh. eh, el 17 de noviembre del 36, John Bowers se entera que Henry Hathaway, que es un director muy famoso, eh, va a hacer una peli naval, guapa con Gary Cooper, ¿vale? vale. Él mmm, hace tiempo que no ocurra pero piensa que ese papel de secundario es ideal para él. Vale. Para impresionarles, como están en barcos y tal, no. en una zona portuaria, no. dice, me cojo un velero, me cojo un velero y, y voy para allá. Yo, o sea, El papel es mío. Cristóbal, él se imaginaba un poco desembarcando heroicamente con el velero, ¿vale? Eh, pues dice, cojo un velero, tiro para allá y les doy mi currículum, vaya, en mano, claro, en claro, mano, claro. como haría ser, mejor te lo doy en mano, pues él decidió eh, dárselo en mano. ¿Qué, es, ¿Qué pasa? Pues que él está en el velero, tú, Haría, veo que por tu mente se están pasando muchas cosas pero a la vez, o sea, muchísimas. Sabes, el mundo de los platillos de Homer. Muchísimas, pero es, para mí es mejor, o sea, de todas las catástrofes que podían pasar, la que pasa no es la más ruidosa, pero sí es la más dolorosa, que es cuando está en el, en el barco... A ver, para manejar un barco es un poco complicado, no sé si lo hizo el solo o un catamarán, yeah, pues yeah. es un poco complicado. Pues cuando está en el barco, en alta mar, por la radio oye que le han dado el… o, o le dicen por ra... o le llaman por un teléfono que no existían, móviles, o oye por la radio que ya le han dado el… que ha habido el casting y que le han dado el papel a otro. Ah. Y entonces, entonces él se entera de que su última razón para vivir ha desaparecido, está en alta mar, y según esto parece una novela de Chuck Palahniuk, en Snoop, que habla mucho de, habla de porno en esta en concreto, pero, pero menciona a, a, a algunas muertes. Y según palaniuk dice que tal, escuchó eso, abrió la puerta y... <risa> o sea, andó hacia el mar, que es algo que... Andar hacia el mar...
4: Andar hacia el mar, claro, sí, claro. sí, bajó
3: por la parte de, la pes de pescar y andó hacia el mar, como Reginald Perrin, ¿no? Y evidentemente murió, ¿vale? O sea, epic, epic fail y muerte bastante de mierda. Entonces, el último de estos tres es un tío que se llama Eric Fleming, ¿vale? Es el prota... Aquí no se lo conoce mucho, pero en, en Estados Unidos era, era mega célebre, porque había participado en una serie que se llama Rowhide. ¿Te suena? No. A mí solo me suena porque salía en los Blues Brothers la canción. Uh -huh. ¡Rowhide! Uh -huh. Row ¡Rowhide! Es, es un... Es un... Es un western es un western de estos de reconstrucción que dicen vale. o no sea sé, que rehace la historia de nuevo y Clint Eastwood salía también era, era el costarring pues este tío trabajaba de rollo paleta y de poner eh, eso cartón piedra en, en la Paramount le pasó una cosa que te va a hacer gracia que es un tío que tenía la cara asimétrica como yo vale tener tener cara pero espero que le que tenía un poco asimétrica. Y haciendo pesas, vacilándole a una peña, se le cayó la pesa en el jeto y, y, y es una de las pocas casos de la historia increíble que el eso. tío dio gracias. Esto porque es increíble. Por, sí, es increíble. Porque le hicieron una reconstrucción facial y cuando salió, era, está más guapo. O sea, le habían dejado la cara como guay. Lo que es que me está dando una serie de ideas siniestras para mí mismo. No, no, que tío. no quiero... O sea, a lo, lo mejor si me golpeo con un
2: que no turrón
3: durante estas... <risa> en, la parte, en, la parte, en, la, en la parte asimétrica. Bueno, pero la cuestión es que el tío salió, 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 salió mucho más guapo del tema. Y bueno, era, era un actor de básicamente teleseries y de, y de, y de westerns. Entonces filmó una peli de infantil de estas que hacían a, en plan máquina de Play-Doh uh -huh. de niños, a churros de... De plastilina. Sí, en CBS o Disney. Y, y simplemente le volcó la, la canoa en mitad de un río amazónico y nadie pudo ayudarle y le vieron le vieron cómo se llevaba la procelosa, claro. la procelosa corriente, se lo llevó y se, y se ahogó, vaya, en, en una filmación. Todo esto que estamos diciendo, además, son escenas que estaban, muchas de ellas estaban siendo filmadas. Claro, es brutal. Claro, o tienes que tirar toda la peli o, o en el caso de... O en el caso de esto, poner, si estás hacia el final, pues aún te apañas
2: para... Pero... Yo estaba pensando, o adaptar el guión para quedarte con los planos. Exacto, es plan. exacto. Y se volcó la barca. Bueno, o típico <risa> o de Futurama. Llegó su hermano gemelo.
3: ¿Sabes? El hermano gemelo robótico. Eso está guay. El hermano gemelo eh, robótico. Vale, pues, voy, voy yo, pues voy hasta voy... ahí mi paliza y ahogado.
2: Venga, va. Yo voy, yo voy a hacer un bloque que, le, que he querido llamar, un poco en homenaje a nosotros mismos en realidad y a mí mismo en concreto, eh, un bloque Total y Ripo. ¿Vale? Uh -huh. en este bloque total y ripo voy a tirar una canción que se llama persiguiéndonos de z tangana y es el que yo, el que yo, el que yo llamo el z tangana bueno para mí uh -huh. ¿Vale? que es eh, cuando él se creía que era drake que es más o menos la canción es del 2016 y es cuando para mí debería haber parado uh -huh. o sea, él en su, en su su despedida en su, sí en realidad sí es, es, fue, fue como el niño, el niño preadolescente que desaparece durante cuatro o cinco años y entonces tienes un subnormal en casa sí, sí. No, estoy diciendo, no, no me estoy refiriendo a tus hijos, que son maravillosos me estoy refiriendo a mí mismo que yo podría haberme despedido de mis padres haber dicho, papá, nos vemos, nos vemos en cuatro años total. pues esto es lo que hizo hace Tangana sin volver nunca más no pues esta canción que se llama Persiguiéndonos eh, del, del, del que yo llamo el Tangana bueno para el total y ripo
4: Ella maneja como si alguien estuviera persiguiéndonos Sé de sobra de donde huye, de allí llevo tiempo huyendo Ella maneja como si alguien estuviera persiguiéndonos Y yo derrapo por sus curvas como esquivando el con que es que vender mucha más droga para ganar lo que yo, mucha más droga para chulear como yo, mucha más droga para follar como yo, que es mucho curro.
2: Que vale, la, pri la primera total de ripo que te voy a contar es la de Paul Walker, ¿vale? Eh, hablamos del conocido actor norteamericano que murió en un accidente de coche en Santa Clarita, California. ¿Por qué Total y Ripo? Pues porque Paul Walker, el 30 de noviembre de 2013, muere tras estrellarse con su Porsche Carrera GT conducido por quién, Kiko? O sea, cuando hay una movida así en Ripo, ¿quién conduce el puto coche? Un colega. El Johnny. Eh, claro, que en este caso bueno, era... Bueno, que casi siempre se llama Johnny. O sea, o algo Johnny, parecido. total. En este caso era Roger Roger Rodas. Pues se llama ah, eh. o sea, Roger, Rodas, wheels, Roger wheels. Rodas. Roger Rodas, eh. Roger Rodas. Que igual era de, yo qué sé, del Lempurda. Y estos tíos se estrellan Además estrellan, y esto es verídico, ¿eh? se estrellan contra el clásico poste de la luz en una curva que ya tiene flores y... Claro. y ¿Sabes este, este rollo que...? Para mí
3: que podían haberse estrellado al siguiente, <risa> me dicen, aquí se lo ponemos fácil a la, a la bueno, floristería. Sobre todo
2: estrellándote contra ese poste, Siendo Paul Walker, puteas un montón a todos los de antes. Yeah. Porque ya es como claro. es el poste de Paul Walker. De Paul Walken, ¿sabes? Sí. y La <ríe>
3: gente tira... Los, los peluches antiguos los tiran, en plan... O por los nuevos. Anónimo, claro, ¿no? Son claro, anónimos. Claro, claro.
2: Pues es el Pues se estrella contra el poste de luz, que ya tiene flores y fotos de otra peña que ha cascado. Y, y si esto no es suficientemente mierda, estrellarte contra un poste, a no sé qué velocidad irían, es que el coche explota y empieza a arder, ¿vale? Y los dos tipos acaban calcinados e irreconocibles. Y según la autopsia, en los dos casos no mueren solo por el accidente, es decir, seguramente estaban vivos cuando estaban ardiendo como Uf, ¿sabes que yeah. esto es bastante mierdoso, eh? Sí. O sea, te pegas una hostia, estás reventado Tardas un poco,
3: ¿eh? Porque tu cuerpo claro, bloquea, claro, claro, claro. bloquea
2: los sensores de dolor
3: y tardas un rato... Es hardcore. ¿eh? Corriendo arriba y abajo en llamas. ¿eh? No, ellos, claro, ellos
2: atrapados bueno, con atra el atrapado, pero antorcha, antorcha humana. Muy heavy.
3: Sí, no, pero creo que hay creo un que momento
2: que te deja de doler, pero da igual. O sea, pero te, ves, ves que te estás muriendo en tiempo real. ¿no? Yo lo que pensé es que es muy muerte de mierda en realidad. Mm. Y, y sobre todo para mí, el nivel máximo de mierdismo es que el puto Paul Walker era el prota de la saga Fast and Furious. Yeah. O sea, esto, esto es como, yo qué sé, él como sí, sí. ser eh, Bill Murray y que te mate un fantasma. Totalmente. De verdad, el, que eres el prota de los cazafantasmas, mm -hmm. ¿sabes? Eh, bueno, buena analogía. ¿no? Porque aparte es la más es un... realista que has podido, que has podido no, sacarte tíneme. de la cabeza. O sea, que pienso, joder, es muy loco, tío, sí. porque, porque hay miles de actores, o, ¿no? Dreyfus y que te mate un tiburón, ¿no? Exacto, fast... es, es literalmente <risas> eso. Se me ocurren 100 eso está mal. de cosas
3: que existen, Benja que existen de
2: verdad sí, sí, es verdad podríamos utilizar varias analogías de cosas inexistentes eh, claro que es, perdón que te iba a decir que, que, que es, es tan cliché que me da risa tío sí. o, sea, me, o sea me da risa que el pro es un poco es un poco la de la de cómo es la de James Dean ¿no? Hmm. En plan, ser rebelde, no, rebelde sin causa, que si la moto es que tal, patapam, castaña con Mira, el coche, ¿no? Claro. Es un poco clichecillo cutrín.
3: A mí me gustaría más que fuera lo contrario, ¿no? Que un reputado abstemio muriera borracho con tal. Es como ah, eso estaría bueno. Claro. O sea, claro, que, que,
2: que Paul Walker. Por error. A o sea, que, que Paul Walker muriera atropellado en un paso de cebra. O en bici. <risa> Pero en va. un paso de cebra, en verde.
3: Que se matara en una bici <risa> sería
2: mucho más casual. por alguien
3: Aparte eso por está. alguien que va con un plato a leche como él. Abstemio
2: el que conduce si quieres, o, sea, o un
3: fantasma si quieres conduce un fantasma que ya veo que es lo que te va es que
2: o sea, lo que acabas de decir me encanta Callecto. la idea de que Bill Murray y Paul Walker en un tándem son atropellados total. por un coche que conduce por un, fast, un fantasma por un abstemio total esta peli nos la compran seguro. Segurísimo. Eh, vale, perdón, Total y Ripo. Y el otro que me ha gustado mucho, que es muy Total y Ripo también, es la muerte del también actor Oliver Reed. ¿vale? Eh, Oliver Reed es un actor inglés, era, perdón, un actor inglés, que tuvo una, una carrera longeva como gollón de pelis, como El retorno de los mosqueteros, la, la versión de los 80, El príncipe y el mendigo en los 70, o Fanny Bones con Jerry Lewis en los 90 y que acabó su carrera cinematográfica de forma abrupta por, la, por su muerte, cuando filmaba Gladiator. O sea, es una peli del 2000, uh -huh. pero que el rodaje fue en el 99, ¿vale? Él murió repentinamente de un infarto durante uno de los descansos del rodaje. ¿Y por qué es total irripo? Eh, te preguntarás, Kiwamat. Y yo te digo, pues resulta que rit Llevaba bastante tiempo sobrio en ese momento, ¿vale? Uh -huh. Es un tío, entiendo que, como buen inglés, casi, casi de forma patriótica, era sí. un puto alcohólico y había decidido dejar, <risa> había dejado, había decidido dejar de dejar Para beber. no
3: decepcionar a sus, a su, a sus al conciudadanos, país. Exacto,
2: sí. ciudadanos sí. Pero no te lo pierdas. El tío estaba bastante sobrio cuando, aprovechando un descanso del rodaje de Gladiator, se va a un pub uh -huh. irlandés, ¿vale? Uh -huh. Y alguien dijo... A que no tienes huevos. huevos. Oh, me encanta. ¿Vale? Es que se... Casi todo lo
3: malo de la historia ha pasado por una que no tienes huevos. vale
2: Y el, y el puto a que no tienes huevos a ver a ser el que más priva hoy. ¿Tú que estás entrenado? Oliver... Bueno, el, el hígado debía ser el más sano Mucho. de la sala. Es Oliver se engorila Kiko y empieza a competir a ver si es el que más priva y se vuelca. Tres botellas de ron, ocho botellas de birra alemana, varios whiskies dobles y acaba echando el higadillo mientras hace pulsos con jóvenes marineros. Esto es, o sea, era bastante pureta, era un viejo. Uh -huh. O sea, la idea del de viejo totalmente sí. desatado, echando pulsos con los pavos con privando a sacos. Quizá con
3: un brazo ya roto y él ni siquiera sí, dándose cuenta.
2: Claro, al, al, el pavo eh, palma en el mismo bar, y entonces una cosa que me pareció como muy guapa por parte del bar, es que en, en la historia de Oliver Reed se, se, se cuenta que la cuenta no se llegó a pagar nunca. Es decir, que Oliver Reed muere y nadie pagó el ron, las birras alemanas y tal, y lo que hizo el paf es enmarcarla y colgarla en el bareto y mantenerla como una especie de decoración que hace las, las delicias de los que van a, a visitar el, el garito para ver el, la cuenta que dejó a pagar Oliver Reed, tío.
3: ¿Sabes qué pasa? Yo tengo una, tengo una apreciación que hacer con lo de Oliver Reed. ¿Vale? Porque Oliver Reed, no sé exactamente cuándo dejó de beber, pero debió dejar de beber porque le dijeron, vas a morir vas a morir en 30 minutos, porque es, el, es uno de los borrachos más famosos sí, de Inglaterra. O sea,
2: dejó de beber cuando empezó el rodaje de Gladiator, sí, sí, a lo mejor. Sí, sí. O sea, estaría, estaría sobrio durante el rodaje.
3: Pero te digo que eres uno de los borrachos más míticos de Inglaterra, de Inglaterra sí, que, sí. Que, 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 que junto a Peter O'Toole, 10 años de su vida todas las pelis como Stephen King con que hay tres novelas que no recuerda haber escrito pues ellos hicieron pues sí Lawrence de Arabia Peter O'Toole siempre ha dicho que no, no se acuerda de nada o con, la, sea con él... la
2: gorra de las cervezas con...
3: <risa> bueno Peter O'Toole con el con el rollo de Tuareg pero claro Tuareg permite esconder latas de sí, sí. puta madre porque vas eso. con el de estos la imagen de y esa botella con, con Oliver las patatas. Reed. y Oliver Reed pues, a, lo, por, a lo mejor a, a alguien de la audiencia no, no le tiene ahora presente pero da igual si googleas Oliver Reed Drunk Television te aparecen cuatro o cinco que te petas. O sea, completamente enloquecido, total, total. ante las cámaras. Hay uno que se pone a, que se pone a bailar. Es el
2: típico baile de señor borracho en boda. Me encanta, tío. Pero que da como mucha pena, terrible, pero a la vez te hace mucha gracia. No, esta, esta fase de abstemio tiene, tiene toda la pinta de... Eh, o te, de, de o te manager limpias. diciéndole tiene, para hacer la peli no puedes beber claro,
3: dos cosas o te limpias o no hay peli Total. o vas a morir Total. vas a morir Exacto. mañana o el médico pues una las de dos, dos cosas
2: no bueno, acabó la peli genial, me ha encantado y murió, sí. me ha
3: encantado vale, eh, me toca sí yo ahora os voy a hablar de, de unas muertes de mierda que son muertes de mierda por localización vale. es decir eh, son muertes circenses todo lo que te pasa en un circo ya es de por sí ominoso y ridículo, uh -huh. porque el circo es deprimente, triste sí. y chungo. Por uh -huh. tanto, encima, morirte en un circo... O sea, ir a un circo ya te deja como con un abatimiento no sí. de, de todo, de la tristeza, de la...
2: Es que nunca, nunca se ha ir a un circo, de la, de la
3: verdad. Bueno, a ¿Has ido a ha, algún circo tú? Sí, a mí me ha pasado algo peor. Que en lugar de ir a... O sea, si vas al circo Ringling, el, el que hace las rondas de ciudad, grandes ciudades de España, uh -huh. te deprimes. Pero si vas a un camping wow. y unos franceses en yeah, una yeah, yeah. en una furgoneta Volkswagen hacen circo yeah. sales de ahí con la inocencia perdida que es lo que me pasó a mí porque su animal yo creo que el animal más voluminoso que tenían era una cabra y tenía un nombre la cabra Bambi la cabra Bambi aún la recuerdo yo creo que parte, parte de mis pesadillas tienen que ver con la cabra Bambi y un señor que hacía malabares que se llamaba Bruno el marinero Wow. perdona, Bruno el Maguinego Bruno el Maguinego es que son to, es to, to vale, mal, todo es todo, gran, todo gran, mal una gran tristeza, ¿vale? vale. todos los que os voy a decir son gente que murió, que murió en el circo eh, de, de varias maneras el que me hace más gracia de todos es un tío que se llama, es bastante conocido, Masarti en realidad no se le llama Masarti, era un irlandés borra, borracho que se llama Thomas McCarthy también,
2: también de forma patriótica, claro Super patriótico, sí, sí, <risas> eh,
3: casi genética claro, yo, incluso exacto. genes eh, esto, es en, esto es en, en, en la época victoriana es en, sucedió en 1872 era un tío que ya le habían pasado cosas chungas con leones ¿vale? Él, o sea, él ya tenía una cierta reticencia a encerrarse en jaulas super seguras con felinos vale, ultra grandes ¿vale?
4: vale.
3: Eh, y lo que te voy a decir, parece que me había inventado verja solo, solo para hacerte gracia pero no era así, en 1862 no es en plena actuación sino, sino paseando por el circo con, con los animales en las jaulas y pasa por el lado de la jaula de una leona y la leona le mete un pedazo bocado en el wow. brazo, lo atrapa, le pega un bocado en el brazo y le amputa en el brazo. ¡Guau! Wow. Pero esto es el 1862. Diez años de domar leones con, un, con un solo brazo. Yo no sé mucho de domar leones, ¿vale? Tenía la matrancada. No, no, soy, un experto de, <risa> no soy un experto domador de leones. Yeah. Pero yo siempre he visto imágenes de mano en látigo otra yeah. mano en taburete. Yeah, si total. pierdes una de las dos mierdas, sí, sí. creo que tienes un flanco abierto. Total. Es lo único que creo. No soy un experto. Si hay alguien de, de la Pop y Muerte Army que sabe domar leones o cualquier ¿Con tipo un brazo? felino... Eh,
2: que nos diga si eso es posible, pero Hijo yo creo puta. que desatiendes un flanco, ¿vale? Me imagino al tío diciendo, a ese, a ese león le das un dedo y te coge todo el brazo. Pues ahí está. <risa> o sea, ahí está le, pero le
3: quedó el otro, ¿vale? Me encanta. El, con lo cual, en 1872, Venga. o sea, durante estos 10 años, sigue él, domando leones. Sigue tomando leones, pero ya se cuenta que solo podía entrar en la jaula tras meterse severos lingotazos, claro, claro. o sea, coraje
2: holandés pero vale. a un nivel extremo. Es ¿no? que solo hay que mirarse, no, hay que mirarse el, el hombro para hacer el. No, no entrar, tendría que estar haciendo esto. No, entrar, no tendría que estar haciendo claro. esto. Vale, a ver, en
3: 1872 entra, recordemos, tajao, porque tajao. se había metido unos cuantos cientos vale. Manco y su act tenía que ver, iba vestido de gladiador romano. Que esto, yo no soy un león, vale, pero yo soy un león y le veo y como que como si me chuleara. Sí, sí, o sea, sí. me, está falta, me está faltando ya por venir así, vestido payaso, a mi, a mi jaula. Tío, no, no sé, lo que te va a pasar, pues te lo vas a merecer. Entonces, por desgracia también para Masartis, es que hay muchas desgracias juntas. Él se había hecho célebre por darle la espalda a las bestias, que era algo que no hacía casi claro, nadie claro, y claro. que todo el mundo dice que, evidentemente, es lo último que tienes que hacer.
2: Claro. Excepto
3: con los osos. Que he visto en pelis que hay que enseñar el culo, pero sí. no sé si esto es verdad. O, un... lo... o,
2: ponerte, o, o es el típico
3: rumor que extendió un hijo de puta para que te Exacto. sodomice un, un grizzly. Y ¿vale? poder hacer
2: muertes de mierda. Exacto.
3: Claro. Vale, pues él ya se había hecho famoso poner con la esto, la cosa que le debía poner aún más nervioso, porque estás tentando por muchas vías a la muerte. Pues bueno, entró en la, entró en la jaula y también parece que me lo ha inventado para que te haga gracia, resbala. Hostia, tío, manco, romano. borracho, romano, de espaldas a las bestias,
2: resbala. Claramente, sin mira. ropa interior. Mira. <risa> los,
3: <risa> los leones los vieron huevos. las joyas de la corona <risa> caídas, porque ya debía ser mayor y Total. hepatítico y cirrótico. Y el león dijo, mira, las cuatro primeras te las perdonaba, ¿no? Pero, el, pero la quinta, resbalar... ¿Qué
2: te imaginas al león haciendo? <risa> Venga, va. Entre
3: todos, no, no era uno, ¿eh? cinco leones Mirándose. Se miraron, Mirándose. se miraron ¿Qué hacemos? Este me tipo encanta, es gilipollas Alguien tiene que darle me una encanta. lección de una vez me por todas encanta. Entonces los cinco leones se le tiran encima Y lo pondremos en redes Pero hay, hay muchos grabados, evidentemente no, no fotografías, pero hay muchos grabados Del momento, de diarios Sensacionalistas victorianos, del momento que se lo zampan claro, Los claro, leones, claro, porque claro. lo vio gente vaya wow. había, había espectadores viendo cómo se comían Al manco, al irlandés Manco, <coughs> vale hasta ahí mis leones. Ahora os voy a poner una canción que se llama Tide Rob Walker, que es un grupo que me encanta. Es de alguien que me encanta, que es el Mark Perry de Alternative TV, un grupo de punk raro del 77. Pero esto es un grupo que hizo con peña distinta como para experimentar. Uh -huh. los y se llamaron Los Reflections. Y esta canción, que es del 81, se llama um, Tide Rob Walker, que es, que es un tío que camina en la cuerda floja. Ah, qué guapo!
2: el acento inglés para el punk es, es que el acento
3: inglés ver. para el punk es cojonudo eh. y tener una caja de de, de dorada <risa> en lugar de batería total, también, total, también, también sí. ayuda a este tipo de sonido descuajaringado. vale mi último mi último mi última muerte circense es una que le pasa al espectador en lugar de al, del de al, del del artista, artista vale ¿no? uh -huh. Esto es el 10 de enero de 1854. Nos quedamos también en época decimonónica, vale en, en victoriano victoriana. Y en un circo de San Francisco anuncian una... Esto ya no tendría que hacer sospechar. Actuación española.
2: Wow. Cualquier
3: cosa española, made in Spain, algo va a ir mal, Qué seguro.
2: Guapo. Pero ellos no lo sabían. No lo sabían. Bueno, sí que lo
3: sabían porque habían, yeah. sabían de... La, la, la guerra de Cuba. Yeah. O sea, cosas que, que pasaban que ya se veía que los españoles la iban a cagar muchísimo. Guapo. Spanish. Spanish, Spanish. Actuación española en un circo de San Francisco. Entonces, hay un chaval, un, había un chaval por ahí que estaba vendiendo chucherías, que, que se llamaba William Snyder, vale era el que, el que vendía las chuches y, los, y el maní, ¿vale? y los cacahuetes. Uh -huh. En un momento dado, hay una actuación de un payaso que se llama Manuel Reis. vale que Reis. Esto, esto es algo que al leerlo... Tuve que tirar atrás en la frase porque no entendía. ¿Era un payaso deficiente mental? No, hombre, no. ¿Cómo? ¿Cómo? No, hombre,
2: no. ¿Cómo? Pero un segundo, ¿Cómo? Un
3: Claro, eso, eso que me has hecho ahora, es lo que, tú que me has puesto con la mano de un segundo, un es lo que yo hice al, al, al sitio donde lo leí. Como
2: un momento. Hay, 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 hay varias opciones. Claro. Que es un tío sin ningún tipo de deficiencia haciendo de payasos normal. No, no. Es así. no, no Esa no. es la opción. Y la otra opción es... No, un, no, no. Un chaval con con, con problemas sí, sí. haciendo de payaso. Sí, sí. Y ninguna de las dos es agradable. Disminuido, disminuido Ni, psíquico. Pues
3: ninguna no. de las dos es agradable. No,
2: La segunda menos agradable. No. Porque sí. pintarlo es como. Claro. O sea, tío. Claro. No, pues el tema no era su act.
3: Yo creo que el tío. Yo lo, lo, lo que leí era. Evidentemente, es un poco incorrecto eh, con, ya con el lenguaje en nuestros tiempos ya no lo diríamos así, pero era un deficiente mental y en otro sitio he leído abnormal. Abnormal, Abno, abnormal es wow. como se define, lo siento, no lo digo yo. Eh, entonces, el payaso decidió, este A.B. -A normal decidió que sería una buenísima idea coger al chaval de las chucherías y empezarle a dar vueltas por encima de su cabeza. ¿Vale? Eh, no, no jodas. Como, bueno, como si fuera un lanzador de martillo de la República Democrática no Alemana. Mola,
2: no me mola nada reírme de eso. <risa> Que, no me o, sea, nada, tío. o sea,
3: yo me imagino los cacahuetes desperdigados, el chaval, sin entender lo que está pasando, ondeando por encima de la cabeza de un payaso retarded, porque <risa> no palabras en español.
0: <risa>
3: a ver, conociendo a los yaquis seguro wow. que no era español y era mexicano, pero da igual. O sea, sí. y, y le estaba dando vueltas sobre su cabeza con tanto vigor que no lo soltó, pero el chaval le reventó una arteria, o sea, wow, le reventó tío. una arteria de la presión cerebral y murió y murió y este sí que es un caso que la familia debía contar que murió de en un accidente de tráfico o algo no, no le puedes decir a la gente en el sepelio un payaso Abnormal. un payaso retrasado le hizo volar por encima de su cabeza y le reventó un, una vena Vaya.
2: yo creo que es justo es justo mira, hoy, hoy creo que es el momento de hacer un pequeño mini disclaimer en el que en el que nosotros en pop y muerte Hemos, hemos adoptado la palabra subnormal para referirnos siempre a gente que despreciamos y nunca a nadie con ningún tipo de, de, de problema ni de nada en ningún tipo. Estamos, o sea, estamos totalmente a favor de, de, del lenguaje inclusivo y de, Total. y de todo lo que sea mejorar, pero… pero le tengo demasiado cariño a la palabra subnormal como para no llamársela a un tío que, que va a 200 <risa> a kilómetros por hora en Ripollet. ¿no? O un homicida. O, uno, o un payaso o un homicida. homicida, vaya. Un, homicida. <risa> un payaso que comete homicidio sí, involuntario. Aquí, aquí, aquí es verdad que ese, hay un poco de como conflicto de intereses. Pero, pero, pero eso, que, pequeño disclaimer, ¿eh? que solo para, para eso. Eh, vamos a por mi, Yo voy a por mi último bloque. Vale, yo ¿vale? creo que
3: este será, por el tiempo que llevamos, puede ser el último de, sí. de esta jornada y tú, tú continuamos, y continuamos yo, yo, acabo, yo acabo mi
2: bloque y tú decides que Venga. si tiras tema de de cierre o si quieres hacer algo más vale mi bloque se llama te veos y ya no te veo vale brillante <risa> vale y la canción que voy a poner cuánto una... le has
3: dedicado a esta
2: o sea ir rapidísimo <risa> esta mañana <risa> y voy a poner una canción que se llama laberinto de amor de pin flaco y kinder malo
0: Es un laberinto del que no se sé sale. Y olvidarte solo hace que me acuerde de ti y sin ti no es lo mismo. Tu cuerpo es un laberinto del que no se sé sale. Y olvidarte solo
2: Flaco y Kinder Malo son unos hermanos de Badalona que me molan que te cagas. Y en esta, esta canción en concreto forma parte de la banda sonora de Algo Muy Gordo, que es una peli que desconocida de Carlo Padial, pero que el videoclip es muy diver porque salen con Berto, tío, con las camisetas de Dora Black. Mm. Y ellos, por separado, me molan un montón y juntos me molan un huevo, tío. Más, son como dos hermanos de barrio a que se quieren un montón entre ellos y tienen como este rollo de… de o sea, como con el, esos códigos de barrio así un poco… Como que detestaríamos, pero aún es que, que superan y se dicen que se quieren todo el tiempo. Y me encantan. Claro. Estopesco, pero
3: ahora, ¿no? Sí, Estopesco es de ahora. Exacto,
2: sí. tal cual, tío. Muy buena analogía. Son los Estopa del Trap. Los Strap. <risa> <risa> strap. Strap. Eh, vale, Brittany Murphy, tío. Te veo si ya no te veo, ¿vale? En el caso de, de Brittany Murphy, eh, que es. es, es eh, además de muerte bastante de mierda, es un poco final de vida, un poco de mierda. Eh, aprovecho, digamos, que. Pa, para. como hago a menudo para recomendar el docu de HBO que se titula ¿Qué pasó con Brittany Murphy? y que básicamente es el que me ha empujado a traer la muertes de mierda y que me dejó bastante loco y que creo que es un docu bastante recomendable ¿vale? um, en el caso de, de la Brittany os o sea, he tirado el laberinto de amor de Pin Flaco porque en el caso de la Brittany eh, bajo mi punto de vista creo que había un poquito de laberinto de amor porque yo creo que su muerte básicamente se debe a la relación sentimental que tuvo con un tipejo inglés, inglés que se llamaba Simon Monjack y, que, que conoció y que ejercía al loro ¿eh? en su LinkedIn, ejercía de guionista, director y, wait for it, maquillador. Bien. Es en plan, es un poco raro, o sea… Yeah. O sea, decir, o sea, o sea, o sea vaya por delante que los maquilladores es gente por mega profesional. Total. Pero es muy raro ser sí. director y maquillador. Y maquillador. Yo, yo invertiría
3: el orden, seguro exacto. que maquillador,
2: maquillador que aspiraba,
3: aspiraba exacto, que tenía, tenía veleidades directores. Y,
2: y que aspiraba también seguramente aspiraba, claro, aspiraba cosas en general. muchísimas cosas para poner eso en LinkedIn. <risa> El 20 de diciembre de 2009, el departamento de bomberos de Los Ángeles acude a la casa de Brittany Murphy y. porque está. porque han llamado porque está inconsciente en el baño, ¿vale? La intentan reanimar sin éxito y la llevan Wait for It al Cedar Sinai. Oh, ¿Y qué pasa Kiko? Yo cuando, 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 me cuando visite
3: ese sitio, me voy a partir algo solo para que me lleven Eso. al Cedar Sinaí.
2: ¿Qué pasa Kiko cuando sale el Cedar Sinai en una historia de Hollywood? que hay un puto muerto. Hay un muerto, O sea, siempre. es Cedar Sinai, fiambre. No, no, puede ser que cuando estuve allí te envié una foto de Cedar Sinai, Yo que te que que había aparcado sí. como, te dije, Kiko… A ver, fotos bonitas no enviaste no, ninguna, exacto. tenían todas… tenían te envío, todas te envío... <risas> Una segunda lectura mórbida. Te envié una foto de dónde mataron a Kennedy, Kennedy sí, sí, una sí, foto sí. del Cedar Sinai y a mi mujer, con la que de por mi muerte, en Cielo Drive. En Esa Cielo fue, Drive, Esas exacto, fueron las fotos que te envié. Exacto. Para que la gente vea que nuestra relación es pura y real.
3: Pues pe pegaba, porque tu mujer así como el cabello negro y tal, sí, parecía un poco, un poco mansoniana. mansoniana, ¿eh? mansoniana Total.
2: Sí. Vale, pues evidentemente la llevan a cedar ahí y uh, ahí es donde ella muere de un paro cardíaco a la, de, a la edad de 32 años posteriormente la autopsia declararía que, que murió de forma accidental por una neumonía, una neumonía más anemia severa por deficiencia de hierro, más intoxicación por drogas. ¿vale? La Brita era una tía bastante quilla y bastante guay de Nueva Jersey. Hija de madre soltera y de, de padre ausente, supuestamente medio, mafio, medio mafietis y tal. La tía, súper mega carismática, súper talentosa, que se, se, va de, se muda de costa, tío. O sea, cuando es oh. joven y tal, y la, la madre como que la apoya en su carrera, eh, en la interpretación, y se mudan, ¿vale? La tía tiene que lidiar con un bullying bastante heavy, por ser supuestamente gorda en los 90, donde el ideal de belleza era... Enfer estar enferma. Totalmente. O sea, a la pava le llamaban gorda y cuando ves las imágenes de, de lo, de, del cuerpo que se supone que es gordo, es demencial. Claro. Porque evidentemente la pava estaba súper guapa, estaba perfecta, ¿no? Pero ella, en su. En, pues eso, en el proceso de, de, de inseguridad que le llevó a, a, a empezar a dejar de comer, eh, la, aceptó aquello, ¿no? Es la decir, imagen
3: 90 no es clorótico Por eso, claro, heroinómana. Sí, 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 anémico total. clorótico Kate Moss, heroinómano. Kate Moss, eh, sí. Mm, ahí está. Um, Kate Moss re es rellenita, dirías, exacto. para la época.
2: Uy, es en plan, deberías empezar vaya a, a fijarte. Eh, exacto. Esta <risa> fanegas la Kate. Esta <risa> fanegas Kate. Y, y, claro, y luego tiene como esta ausencia de, de figura paterna del libro que le lleva a acabar a, con el baboso de Simon Monjak, que lo que hizo fue, básicamente, aislarla del mundo eh, y y acabar comprando juntos una casa tío un
3: bueno, abusador ¿no? abusador de manual Era,
2: pero pero muy psicológico tío muy de, de como te hago de manager y la o sea como que las amigas dejan de verla la peña con la que ella se relacionaba dejan de verla pues muy eso, es muy es habitual, es del... muy bueno, habitual bueno es abuso vaya es abuso, Sí, es, de, de es abuso libro. de, de eh, libro pero es que pero es que además acaban comprando esto es muy heavy acaban comprando una puta casa que o sea que tú ves las imágenes y las fotos tío que la tenían llena de mi... o sea con la pasta que tienen tío la casa llena de mierda completamente desordenada me recordaba las fotos de Kurt Cobain y Kurnilov, cuando, 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 cuando los servicios sociales, uh -huh. en, en, en un ejercicio de perfecta lógica le quitan al bebé, la casa estaba llena de puta mierda a gente que está forrada de pasta, tío. O sea, y bueno, en el caso de la Britney y el Simon, es que además la puta casa acababa teniendo, por lo visto tenía como un mo megatóxico, tío, que, es, que, es, que en el documental se comenta que puede ser la causa de la neumonía. O sea, esto es bastante mierda, que tu mm. puta casa te mate de neumonía es como yeah. lamentable, ¿no? Y para, para acabar el, el tema de Britney Murphy, tío, contra todo pronóstico, tío, en esta historia final de lo que te decía, de como de vida, mini vida de mierda al final, antes de la muerte de mierda... Lo heavy de Brittany Murphy es que lo que le podría haber salvado la vida era acabar con un puto rapero, tío. Mm. Porque hay como unas imágenes guapísimas del rodaje de 8 millas de ella con Eminem, tío. ¿Y sabes cuando, Incluso en una pantalla de tele grabada en una VHS de un documental estás viendo que hay dos personas que tienen... Química es claro. que, o sea, hostia, Estos dos están de puta madre Ella es suficientemente quilla Como para que él esté a gusto con ella Él es suficientemente guay Incluso para que él la tema Seguramente <risa> Seguramente Y luego ella es como que a... y, y, y luego Eminem, tío Con el paso de los años Nos ha demostrado que es un tío Bastante guay mm. Con relojes no especialmente caros sí. Siendo uno de los mejores raperos que hay ¿No? Y, y me dio como no era, mucha... vanila,
3: no era Vanilla Ice No era
2: Vanilla Ice mm. Me dio mucha pena pensar que, que hubiera sido muy guay Que hubiera acabado con mm. Con el Eminem Y no con el subnormal del Simon ¿Vale? y para, yo para, para acabar mi, mi te veo y ya no te veo te voy a hablar de dos <risa> esto, es un... esto, esto en samboy lo llamamos
3: humor de repetición es cuando sí. no funciona un primer sí, chiste sigues claro. diciéndolo cien veces es hasta lo que, que mi... al final todo el
2: mundo se ríe porque está guapísimo Por, porque está guapísimo y porque se creen que, que estás <risa> medio loco no en plan, es, a lo mejor ya no se acuerda que lo es, has dicho es una de las fórmulas que a mí más me gusta la repetición sí. eh, pero en este caso más voy a hacer como tú ya sabes que me gusta mucho la patilla siempre en todos nuestros mm -hmm. capítulos y en este caso te voy a hablar de patilla bandolero a ba te gusta como bandoleraca amplia, amplia. como cómo decías tú cuando es grande, le dijiste una de una manera, no sé cómo dijiste.
3: Sí, como, Patilla, como, como el mapa de Roma o chuleta, <risa> chuleta de cordero mapa también. de Roma. Sí. O
2: sea, ¿Hay de Roma de Italia o chuleta pues cordero? Pues te voy a hablar de dos, de dos eh, actores que interpretaron a superhéroes y que sin morir realmente es casi como una muerte de mierda, ¿vale? Uh -huh. Son como accidentes de mierda, de casi muerte, digamos, ¿vale? Que son Christopher Reeve y Jeremy Renner, ¿vale? Uf. En los dos siguientes casos, tío, eh, hablamos de, de, de actores que han hecho películas basadas en, en cómics y en concreto de superhéroes, eh, y en, el, en el, el primero, que es Christopher Reeve, yo quería o sea, quería contar cómo un caballo, tío, ¿Mm? un puto caballo, tra, traumatizó a toda, una, a toda una generación el 27 de mayo del 95. La ¿vale? mía. Para, claro, mí, para bueno, mí era mítico. A para, toda una generación.
3: Para, para ti arrastra arrastra también, pero para la mía crucial. To,
2: exacto. O sea, y todo el mundo empezó a temerle a los putos caballos mm -hmm. porque macha, un puto caballo acabó con Superman. Mm, que ¿vale? no al caballo. <risa>
3: al caballo no le temía nadie, al menos donde yo, donde yo vivía. En cambio, al, al otro <risa> sí. A los caballos
2: sí. Eh, bueno, básicamente, Christopher Riff, en un concurso de quitación, se cae de su puto caballo, se fractura dos vértebras y se secciona la médula espinal y a partir... De entonces, esa figura invencible y cincelada que tenían todos los niños de los 80 de Superman a, acaba malviviendo, tío, en una silla de ruedas. No tan cincelada, eh, si miráis si googleáis. Bueno, los más jóvenes sí. de nuestros oyentes si googleáis no Tampoco os imagináis, no. pero era pero era un tío que da, o sea, el six pack no lo tenía. No, pero era un Superman muy guay, tío, sí. porque no era especialmente enmazado como los de ahora, yeah. pero era como imponente y lo recuerdas como alto, como grande, como Sí, sí, sí. A, a mí por lo menos el, el Superman de Christopher Reeve siempre me había parecido invencible, ¿no? Me, me, lo, me lo comía el rollo de hombre sí. de acero, ¿vale? Lo único, lo único es que no quería acabar esta sección sin decir que aquello dio pie a chistes bastante mm. míticos y crueles, como el que decía... Por qué Superman ya no se cambia en una cabina telefónica porque no le cabe la silla de ruedas. Este era uno de mis chistes Evidentemente. favoritos Evidentemente. después de aquello, ¿vale? Y luego... ahora le
3: cabría porque todo está adaptado. Exacto, exacto. Y ahora, que ya, y además casi todavía no queda cabines. mucho por adaptar. Pero de hecho ahora, ahora sí, podría hacerlo.
2: Durante los 90 finales, si te cambiabas en una cabina te veía todo el mundo porque estaba exacto, en, la, porque en la puta calle. Eh,
3: y
1: <risa> no, quitaron los vidrios, o sea que. Sí, sí. Y, pero...
2: y luego en el, en el, el último caso Kiko es el de ojo de halcón. Jeremy Renner, tío. Esto es bastante bastante Recientes, actual, sí. 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 Eh, básicamente, lo que le pasó a Jeremy Renner en este caso no fue un caballo, sino un puto quitanieves, lo que nos acojó a todos los fans de Marvel. Ah, la mañana del 1 de enero de 2023, eh, o sea, como te decía, ni Galactus, ni Hulk, ni Loki, un puto quitanieves estuvo a punto de matar a Jeremy Renner. ¿Por qué? Porque uno de sus. Eh, uy, perdón. ¿Por qué? O sea, por... perdón, que me he confundido. ¿Por qué estuvo a punto de morir? Pero lo dejamos en la grabación, sí, ¿eh? Porque sí. nosotros vamos así. No, no, esto se va a quedar en la grabación porque me he perdido el guión. Pero lo que te quería decir es que <risas> un, uno de los sobrinos de Renner eh, queda atrapado en, en el coche de Renner. ¿vale? Es un poco complejo. Renner tiene un sobrino, ¿vale? Su, su sobrino utiliza el coche de Jeremy, del actor, ¿vale? Y se queda atrapado dentro del coche por una tormenta de nieve muy heavy que hay la vale, noche anterior, ¿vale? ¿vale? Supongo que la noche, entiendo que la noche del 31 de cambio de año, ¿vale? Perfecto. Jeremy Renner se da cuenta que su, su sobrino está atrapado en el coche uh -huh. y hace una cosa como muy superheroica heroica, que es coger el quitanieves y salvar la vida de su puto sobrino, uh -huh. en realidad. O sea, esta es la, Esto es lo que pasa en realidad, ¿vale? El, el tipo despeja toda la calle y consigue liberar a, al sobrino, pero con tan mala suerte, tío, que cuando él se baja de la máquina quitanieves se olvida de dejar de quitar el o sea o de poner el freno, el ¿no? freno sí. qué pasa que mientras él está hablando con su sobrino tío yo me lo imagino mega lento la, claro? la puta máquina eh, que, que no sé si pesaba me lo apunté eh, seis toneladas uh -huh. Kiko, tío o sea se fue fuera una. Ya, se fue deslizando mega poco a poco hasta caerle encima tío uno de sus vecinos tuvo que practicarle un torniquete en una de las piernas mientras esperaban la, las asistencias para que no se desangrara ¿sabes? Eh, y, y bueno básicamente acabó, acabó en el hospital y parece que, que, que va a recuperarse y que quizá algún día pueda volver a, a actuar en, en películas de los vengadores yo solo aquí me he puesto él por lo visto Renner no tuvo ojo de halcón con los frenos
3: Oye, esto día de... de los ingleses llaman pan. pan sí. los, los puns no tuvo, son ojo. juegos de palabras entre...
2: Sí. Que es
3: algo que es muy nacional. Y aquí no, aquí no, no prosperan. A mí, a mí me gustan. Y me sabes. acabo de dar cuenta por qué no prosperan. Porque, porque son malísimos. Porque,
2: <risa> pero sí, sí. Dos, porque te, dos, a mí me llenan de inquietud. Son dos, dos, son dos accidentes propios de una muerte de mierda, pero que en este caso no acaban sí. de morir los protagonistas. Yo tengo una apreciación final que hacer, que sí. es eh, Flanerio O'Connor que es una,
3: una de mis escritoras favoritas, uh -huh. siempre decía que una de las claves del oficio es la limitación. O sea, limítate, porque tú, si lo que haces bien es una cosa, tienes que limitar tu vida para que todo esté encauzado hacia vale. ello, ¿no? uh -huh. que la limitación es una bendición en realidad, no es vale. algo que te pierdes sino que en realidad estás limitado y la limitación es lo mejor que te podía pasar para tu curro vale. yo cuando veo gente, artistas de cualquier pelaje que los accidentes que tienen, mortales o no son fuera de su curro Digo, pero...
2: Tronco, tío. tío, solo tenías que el estar leyendo Tienes el talento más guiones. grande.
3: Exacto. Solo tendrías que estar haciendo una cosa. Si eres ojo de halcón, tirando flechitas. Sí, vale, no es, la, no es la cosa más épica del mundo, pero bueno, eso es lo que sabes hacer y lo que tendrías que hacer. Pues eres un actor muy bueno. pero un actor, Dedica tu vida. O sea, que tu deporte favorito sea la petanca. ¿no? Que sí. tu deporte favorito no sea tú eh, imagínate, la quitación. Tú imagínate
2: que tu curro... Con caballos para caballos O sea, que, que tu curro para documentar los, los personajes... O sea, todos sabemos que Daniel Day-Lewis se, se iba a, yo qué sé, a hacer zapatos a Roma mm. para, in, para interpretar un papel, pero que para interpretar tu papel tengas que leerte TVOs, es, o sea, eso es de puta venga, madre, por tío. tanto no estás en tu si es, puta casa leyendo no cómics, lo pongas, no lo pongas en peligro. Exacto.
3: Vale, nos vamos a despedir con una canción, venga, eh, por un momento jugueteamos, parte. jugueteamos, con el concepto de hacer un programa completamente festivo y navideño, pero ya imaginamos que la audiencia estaría saturada de ellos. Sí. Pero sí, no nos queremos ir sin dejaros una canción de un grupo Exacto. que se llama Youth Brigade de punk rock. La canción se llama El último día del año y yo... Eh, siempre... no, no sabemos exactamente sí, qué, es, puto qué puto día Qué día será. A lo mejor la escucháis el 3 o a lo mejor la escucháis el 29. <risa> pero más o menos va a quedar la, bien. Más o menos es festiva, se llama El último del año, hay trozos cantados en castellano y es una canción que a mí cuando la escucho, especialmente si es el 31, me dan ganas de corretear por la casa en, en gallumbos y deseo que eso sea lo que hagáis no como Renner eh, siendo aplastado por un quitanieves el 31 ¿Estás? sino bailando en paños menores ¿Estás en vuestra a la,
2: habitación a la Poppy Muerte Army que nos etiquete con fotos en gallumbos <risa> estaría guay
3: <risa> no venja pero sí si eso pues sucede, vamos a por ello a por ello
1: We'll call